0: SBR aktuell Kontext. Burkina Faso, Mali und Niger. Das sind drei Krisenstaaten in der sogenannten Sahelzone. Und um die geht es in diesem SBR aktuell Kontext von Sebastian Felser. Musik
1: Russland versucht nach der Ankunft der Söldner in Mali jetzt auch andere Staaten vorzudringen. Also man sieht äh, russische Flaggen eigentlich im ganzen Sahel.
2: Deutschland ist weiterhin bereit, sich an der UN-Friedensmission in Mali zu beteiligen. Gouvernement Transition exige Macron
1: definitiv seine neokolonial
2: Solcher Einsatz macht aber nur Sinn, wenn er auch von der dortigen Regierung unterstützt
1: wird. Ich bin sehr skeptisch, dass sich die Lage in Burkina Faso verbessern kann. Das Land ist eigentlich praktisch verloren. Da helfen dann auch keine militärischen Möglichkeiten mehr.
3: Die Sahelzone. Grenzenloser Terror.
0: Burkina Faso, Mali. Und Niger. Aus diesen drei Ländern in Westafrika müssen wir Monat für Monat von Tod, Terror und Krieg berichten. Und das seit Jahren. Dabei geht es immer wieder um die sogenannte Sahelzone. Aber was ist die Sahelzone? Und was macht sie so instabil, so gefährlich, so unkontrollierbar? Burkina Faso, Mali und Niger, sie alle haben Anteil an der Sahelzone und bilden ein Dreiländereck. Die Probleme sind überall ähnlich. Trotzdem sind die Länder nicht identisch. In Niger, Mali und Burkina Faso überstrahlen bestimmte Krisen andere zu manchen Zeiten. Deswegen schauen wir uns die Lage in den drei Staaten eine nach der anderen an.
3: Burkina Faso
0: Die Gewalt in Burkina Faso hat in den letzten Jahren ein neues Niveau erreicht. Ein besonders schreckliches Beispiel aus dem Jahr 2021 ist das sogenannte Massaker von Solhan. Im Dorf Solhan, im Osten von Burkina Faso, gab es einen Überfall. Er war mit über 130 Todesopfern besonders schlimm. Am Tag danach waren nur noch Ascherhaufen, wo mal Hütten standen, überall Rußspuren an den Häuserwänden, ausgebrannte Motorradwracks auf den Straßen. Was die Menschen aber noch mehr verstört hat, die Täter waren sehr jung, der damalige Regierungssprecher Husseini Tambura war sichtlich aufgewühlt von dem, was er verkünden musste.
2: Die meisten Angreifer waren Kinder zwischen 12 und 14 Jahren alt. Das ist eine Information, die hatten wir nicht, als der Angriff vonstatten ging. Genauso wenig, dass Frauen eine Rolle dabei gespielt haben, anzusagen, wer ein Ziel ist und
0: wer nicht. Die Brutalität des Überfalls hat tausende Demonstranten auf die Straßen der Hauptstadt Ouadougou getrieben. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie »Gestern zollhahn, wer ist morgen an der Reihe?« Diese Frage kann auch Maurice Sommet nicht beantworten. Der Sozialarbeiter, der auch für die Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer tätig ist, kennt aber den Teufelskreis in vielen Regionen des Landes, da  wo islamistische Milizen Fuß gefasst haben.
3: Man muss die Situation dieser Kinder verstehen. Seit 2015 sehen wir einen Prozess in, in dem Schulen, in den Gegenden, wo Terrorgruppen aktiv sind, geschlossen werden. Und wenn man die Schulen schließt, bringt man die Kinder dazu, etwas anderes zu machen. Und wenn die Armee und die Regierung dann zurückschlägt, versuchen die Terroristen natürlich, die Kinder in den Angriffen
0: einzusetzen. Einige Organisationen, die in der Sahelzone aktiv sind, versuchen Kinder zu schützen. Ihre Arbeit ist allerdings extrem gefährlich. Deswegen hat ein Mitarbeiter im ARD-Interview darum gebeten, anonym zu bleiben. Er erklärt, wie bewaffnete Gruppen, zum Beispiel militante Islamisten, Kinder zum Töten anstiften. Ja, es gibt viele, die man kann sich natürlich fragen, haben diese Kinder
2: kein Gewissen? Es gibt zwei Strategien, mit denen die Islamisten die Kinder motivieren. Sie nutzen ethnische Konflikte und setzen die Kinder auf bestimmte ethnische Gruppen an. Oder sie nutzen die Religion, sagen den Kindern, dass sie ins Paradies kommen, wenn sie an der Waffe dienen. Und diese Kinder wissen nichts, aber auch gar nichts über ihre Religion.
0: Schulen spielen eine Doppelrolle. Einerseits sind auch Schulen immer wieder Ziel von Angriffen, Entführungen oder Rekrutierungen durch bewaffnete Banden. Andererseits sind sie häufig auch der letzte Zufluchtsort. Seit rund einem Jahr lebt eine Gruppe von Kindern in der burkinischen Stadt Uahiguia in ihrer Schule. Das Klassenzimmer ist gleichzeitig Unterrichtsraum, Schlafkammer und Speisesaal. Hier haben sie Zuflucht gefunden nach islamistischen Angriffen. Lehrerin Kutim Uedraogo beschreibt den Alltag der Kinder so. Die Kinder schlafen hier im
3: Klassenraum, sie wohnen hier, sie machen alles hier. Abends stellen wir die Tische raus, um Platz zum Schlafen zu schaffen. Morgens holen wir die Tische dann wieder rein. Das ist alles nicht einfach.
0: Auf Hilfe aus der gut 150 Kilometer entfernten Hauptstadt muss sie nicht hoffen. Dort gibt es andere Probleme. In Burkina Faso regiert das Militär. Der selbsternannte neue Anführer der Militärjunta in Burkina Faso, Ibrahim Traoré, der Ende September mit einem Putsch die Macht übernommen hat, soll bis 2024 Übergangspräsident bleiben. Burkina Faso war bis vor einigen Jahren ein einigermaßen stabiler Staat, sagt Ulf Lessing, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung deren Regionalprogramm Sahel leitet.
1: Burkina Faso war bis 2015 relativ stabil, weil zum einen die Streitkräfte in einem viel besseren Zustand waren als jetzt. Der vielleicht wichtigere Grund, warum das Land so lange stabil war, dass der damalige Machthaber Comprore inoffizielle Abmachungen mit Dschihadisten gemacht hat, Den wurde im Prinzip gesagt,
0: ihr könnt hier im Land bleiben, dürft aber hier keine Anschläge verüben. Mehrere Machtwechsel später... Zwei davon als Militärputsch innerhalb desselben Jahres, heißt der Übergangspräsident bis 2024 nun Traoré. Er will 50.000 Zivilisten für den Dienst an der Waffe gewinnen, um die Sicherheitssituation im Land zu verbessern. Keine vielversprechende Strategie, meint Lessing.
1: Das haben schon seine Vorgänger probiert. Da gab es immer wieder Übergriffe. Das ist eine ganz, ganz
0: schlechte Idee. Lessing stellt sich also auf weitere schlechte Nachrichten aus der Region ein. Mali. Ein Putsch folgt auf den Nächsten, das Militär an der Macht, das ist auch in Burkina Fasos Nachbarland Mali der Fall. Hinzu kommt, dass Mali zunehmend die internationale Unterstützung verliert. Frankreich, ehemalige Kolonialmacht und langjähriger Antiterrorpartner Malis, hat dem Land 2022 komplett den Rücken gekehrt. Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz dort zwischenzeitlich unterbrochen, jetzt läuft er wieder, aber unter schärfster Beobachtung. Der Grund ist nicht die Tatsache an sich, dass sich das Militär an die Macht geputscht hat, sondern das Gebaren der Militärregierung. Frankreich und auch die Bundesregierung zeigten sich empört darüber, dass die Militärs vor allem den UN-Einsatz MINUSMA, der das Land eigentlich seit 2013 stabilisieren soll, massiv behindert hätten. Soldatinnen und Soldaten aus 36 Staaten nehmen daran teil. MINUSMA ist die größte von mehreren Missionen zur Stabilisierung und Ausbildung des malischen Militärs. Nicht alle Länder beteiligen sich dabei an Kampfeinsätzen. Die Bundeswehr zum Beispiel beschränkt sich auf den Bereich Ausbildung. Trotzdem tauscht die Bundeswehr regelmäßig ihr Truppenkontingent aus und hier gab es Streit. Bamako erteilte plötzlich keine Genehmigung mehr dafür, dass deutsche Militärmaschinen starten, landen oder den malischen Luftraum durchqueren Derzeit sieht es so aus, als ob Mali voll auf Russland setzt. Das war die Einschätzung von Sahel-Experte Ulf Lessing im August 2022. Da zeichnete sich ab, dass die Regierung in Bamako einen neuen Partner gefunden hatte. Russland. Ungefähr zur selben Zeit, als Bamako der Bundeswehr die Überflugrechte verweigerte, landete Kampfhubschrauber um Kampfhubschrauber Militärflugzeug um Militärflugzeug in Mali, aus Moskau. Übergangspräsident Asimi Goïta schrieb auf seinem Twitter-Account, dass er sich telefonisch bei Russlands Präsident Putin für die fortdauernde Unterstützung bedankt habe. Sie drückt sich vor allem in der Lieferung von Militärgerät aus. Auch sollen sich Einsatzkräfte aus Russland in Mali aufhalten, wenn auch nicht offiziell vom Kreml bestätigt. So steht der Einsatz der internationalen Streitkräfte unter Dauerbeobachtung von allen Seiten. Von der Militärjunta in Bamako, vom Kreml in Moskau. Und auf die Bundeswehrbeteiligung an den internationalen Einsätzen in Mali hat natürlich Berlin einen von Skepsis gezeichneten Blick. Doch viele Politikerinnen und Politiker wollen vorerst an dem Einsatz festhalten. So sollen die Terrorgruppen nicht noch mehr Macht Einfluss und Ressourcen bekommen. Denn wenn die Bedingungen in Westafrika noch schlechter werden, so die Befürchtung, löst dies Flucht- und Migrationsbewegungen aus, die früher oder später an den Toren Europas ankommen.
3: Niger.
1: Jeder ist derzeit halt in Niger und will seine Millionen loswerden für irgendwelche Hilfsprogramme,
0: Partnerschaften, sonst was. Um erfolgreicher zu sein als in den rund zehn Jahren Mali-Einsatz und um wenigstens von Niger aus Stabilität in die Sahelzone zu bringen, sind vor allem die EU-Staaten wild entschlossen, dafür aufzubringen, was eben nötig ist, sagt Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Aber es wird wenig untereinander geredet. Ich war kürzlich mal bei der Europäischen Union, die haben so eine Ausbildungsmission für die Polizei die fragt mich, ob ich wüsste, was die Italiener eigentlich machen. Die Italiener haben gerade ein riesiges Militärcamp aufgemacht, wo sie auch Spezialtruppen ausbilden, ähnlich wie die Bundeswehr. Aber es wird wenig untereinander gesprochen und es ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir Niger auch überfordern. Das ist halt wenig Staat und jetzt kommen da Millionen an Hilfsgeldern rein oder immer mehr westliche Staaten. Jeder will irgendwas machen.
0: Und nicht nur der Westen ist hier präsent mit Militär- und Millionenbudgets. Russland versucht natürlich auch, seine Einflusssphäre in dieser Region des Sahel auszuweiten.
1: Man sieht äh, russische Flaggen eigentlich im ganzen Sahel, in Burkina Faso, auch in Niger. Ich glaube nicht, dass die Russen schnell in Niger Fuß fassen werden. Die Regierung da ist sehr
0: pro-westlich und hat überhaupt kein Interesse, mit den Russen zusammenzuarbeiten. Die Regierung hat kein Interesse daran und setzt auf die westlichen Verbündeten. Bei der Bevölkerung aber ist die Stimmung nicht so eindeutig. Es gibt jene, die auf der Linie der Regierung sind, wie Masuda Jaharu, 30 Jahre alt, aus Agadez und Mitarbeiterin in einem Schönheitssalon.
3: Unser Land ist bedroht. Wir haben fast überall Probleme mit Instabilität. Ich denke, es ist deshalb nötig, dass diese Militärkräfte da sind. Das führt nicht nur zu mehr Sicherheit in bestimmten Orten, sondern das kann auch unsere Armee verbessern.
0: Die Bundeswehr zum Beispiel bildet im Land Spezialkräfte aus und soll helfen, eine Militärschule aufzubauen. Es gibt aber auch jene Teile der Bevölkerung, die das falsch finden, so wie der 38-jährige Lehrer Ismail Musa aus Agadez. Ehrlich gesagt macht uns das Sorgen. Wir haben
3: schon viele internationale Truppen hier und werden trotzdem von Terroristen angegriffen. Die ausländischen Truppen haben Technik, Drohnen, mit denen sie die Terroristen ausfindig machen können. Aber davon profitiert das Land nicht. Denn unsere nigrische Armee wird angegriffen, Zivilisten werden getötet. Das ist nicht akzeptabel. Ich weiß nicht, was die Truppen hier suchen. Vielleicht sind sie
0: nur da, um uns unsere Ressourcen zu nehmen. Damit spielt Ismail Moussa zum Beispiel auf Nigers Uranvorkommen an. Als Brennstoff, der in Kernreaktoren verwendet wird, besonders in der Energiekrise natürlich sehr gefragt. Frankreich hatte fast 40 Jahre lang ein Monopol auf die Uranförderung in seiner ehemaligen Kolonie Niger. Es gibt Vorwürfe gegen französische Firmen, wegen radioaktiver Verseuchung. Das hat die Stimmung gegen Frankreich zusätzlich angeheizt. Wie sich diese Stimmung äußert, hat Sahel-Experte Ulf Lessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung erlebt.
1: In einem Fall war es sogar, da war ich in einem Besuch in einer Behörde, da hatte mir jemand gesagt, naja, wo kommen Sie her, ich bin Deutscher, okay. Gut, dass sie Deutscher sind. Wenn sie Franzose gewesen wären, hätte ich ihnen jetzt nicht die Klimaanlage im Wartraum angestellt. Also Russland versucht das auszunutzen.
0: Im September gab es in Nigers Hauptstadt Niamey einen Protest, bei dem mehrere hundert Menschen gegen die westliche Präsenz im Land und für Russland demonstriert haben. Auf Plakaten war zu lesen, lang lebe Putin und lang lebe Russland. Andere richteten sich gegen die im Niger stationierten französischen Truppen. »Nieder mit Frankreich« oder »Raus mit der Kolonialarmee« war zu lesen. Den nigrischen Sicherheitsanalysten Mahmoud Sanussi verwundert das nicht. Die Frage
2: des Sicherheitsmanagements in der Sahelzone, in Mali wie in Burkina, in Niger, erscheint paradox. Denn je mehr ausländische Armeen in der Sahelzone operieren, desto mehr verschlechtert sich die Sicherheitslage. Wir haben den Eindruck, dass sich Terrororganisationen an diese Militärbündnisse anpassen und über eine große Widerstandsfähigkeit verfügen. Da fragen sich die Bürger, wie kann es sein, dass es Männer auf Motorrädern gelingt, so schlagfertig zu sein, obwohl die Zahl der ausländischen Streitkräfte weiter steigt? Und diese Frage führt zur nächsten Frage, nämlich, ob diese Streitkräfte überhaupt effektiv sind.
0: Es scheint höchst schwierig wenn nicht gar unmöglich, die Sahelregion im Großen zu kontrollieren und zu befrieden. Auch nach rund zehn Jahren Militärpräsenz und der Entsendung tausender Einsatzkräfte, was aber Millionen Euro verschlungen hat, ist das nicht gelungen. Erfolg gibt es allenfalls im Kleinen.
3: In Uala
0: das ist knapp 250 Kilometer vom Dreiländereck mit Burkina Faso und Mali entfernt, besuchen nigrische Kinder ein Schulzentrum, das sich darauf spezialisiert hat, Schülerinnen und Schüler mit traumatischen Gewalterfahrungen aufzunehmen. Adamu Dari ist der Direktor. Hier bieten wir neben dem offiziellen
3: Curriculum psychosoziale Hilfestellungen für Kinder an, die enormen Stress erlebt haben. Dieser Ansatz soll es den Kindern erlauben, zur Ruhe zu kommen und
0: Abstand zu bestimmten Problemen zu bekommen, die sie vorher
1: hatten.
0: Bestimmte Probleme, das heißt konkret Erfahrungen von extremer Gewalt. Eines der Kinder. Mariamba hat der Nachrichtenagentur AFP berichtet, ihr Onkel sei Bürgermeister gewesen. Bei einem Überfall sei eine Bande von Dschihadisten mit Motorrädern in ihr Dorf gekommen und habe ihn vor den Augen der Familie ermordet. Alles sei voll Blut gewesen. Ein anderer junge Musa berichtet stolz, er habe jetzt keine Angst mehr vor Motorrädern und verstecke sich nicht mehr, sobald er eins hört. Das sind Erfolgserlebnisse für Moro Shaibu. Er arbeitet als Pädagoge mit diesen Kindern.
2: Sie sind von solchen Erlebnissen natürlich traumatisiert. Sie haben vielleicht gesehen, wie ihre eigenen Eltern vor ihren Augen erschossen worden sind. Sowas hinterlässt Spuren. Deswegen dürfen wir diese Kinder nicht alleine lassen. Wir müssen mit ihnen üben, um sie ins normale
0: Leben zurückzuführen. Und zum normalen Leben in Niger gehört es dass es Millionen Motorräder gibt, auf denen keine bewaffneten Banden, sondern schlicht Zivilisten unterwegs sind, die von A nach B kommen wollen. Er fügt noch hinzu, wenn die Gesellschaft solche Kinder vernachlässige, riskiere sie es, dass die Kinder zu genau solchen bewaffneten Gruppen überlaufen, die ihnen dieses Trauma zugefügt haben. UNICEF und die Hilfsorganisation International Rescue Committee unterstützen drei Schulzentren in Ualam, damit hier 1.600 Kinder Aufnahme finden können. In der Regel fehlen ihnen drei Jahre Schulbesuch, wenn sie ankommen. Insgesamt spricht die Regierung in Nigers Hauptstadt Niamey von rund 17.000 Schülerinnen und Schülern, die sie, Stand 2022, wieder ins Schulsystem eingliedern konnte. Dafür gäbe es rund 20 solcher Schulzentren über das ganze Land verteilt. Aber selbst so ermutigende Zahlen schrumpfen doch zusammen. Angesichts des UNICEF-Berichts, nachdem zwischen 800 und 900 Schulen im Land schließen mussten. Über 70.000 Kindern fehle damit jeglicher Zugang zu Bildung. Der größte Teil von ihnen lebt im Westen des Landes, nahe des Dreiländerecks von Niger, Mali und Burkina Faso. In der sogenannten Sahelzone. Und das war, es wäre aktuell Kontext von Sebastian Felser.